1: no podemos negar que lo único que puede ayudarnos a resolver cualquier necesidad es Dios. La mayor parte de las situaciones que preocupan a nuestra vida son situaciones que están fuera de nuestro control si no nos preocuparan. Y cuando llegamos a ese punto desafiante de nuestra vida, nos acordamos que arriba en el cielo está el creador del cielo, de la tierra y de todo lugar. Y se nos se viene a la mente que Él es el único que puede darnos la respuesta que necesitamos en medio de todo momento crítico de la vida. Y por eso Dios se hace presente en medio de estos tiempos. Y hoy, hoy queremos seguir adelante. Hoy queremos seguir adelante con esta serie que hemos llevado por las últimas semanas eh, y, y esta serie que se titula Prisioneros. Hemos hablado de tantas áreas específicamente y, y quizá algunos por primera vez están acá y, y, y dice pues, ¿qué se trata el, el ser prisionero? Si te has perdido toda la serie, puedes llegar ahí a nuestro canal de YouTube Templo del Salvador y vas a poder ponerte al corriente con toda la serie de sermones que han anticipado eh, el mensaje de hoy y vas a poder eh, ir al día en, en cuanto a lo que esto significa. Pero quiero decirte que cuando hablamos de, de prisioneros, estamos hablando particularmente de aquello que... a lo que nos hemos nosotros eh, en, encomendado, a lo que nosotros hemos entregado nuestra vida. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, verso 16, el apóstol Pablo dice que es justamente a lo que nosotros nos esclavizamos... a lo que nosotros nos entregamos... a lo cual nosotros nos convertimos esclavos... si lo hacemos al pecado... somos esclavos del pecado... o si lo hacemos a Jesús... si lo hacemos a la verdad de Dios en nuestra vida... somos esclavos a la verdad de Dios... pero el apóstol Pablo dice... el hombre no puede navegar con bandera de sí mismo... algunos queriendo buscar la libertad de su vida se han esclavizado y se han vuelto dependientes de una cantidad de, 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 de estupefacientes hoy por hoy uno de los enemigos número uno de nuestra sociedad tiene que ver con las adicciones adicción a las drogas adicción al alcohol adicción a cantidad de cosas incluso adicción a la pornografía adicción a las relaciones porque el ser humano busca una satisfacción en su vida que solamente puede traer Dios cuando tú te sientes incapaz de poder llevar la vida en un sentido de satisfacción personal y tienes que recurrir a cualquier otra cosa para encontrar satisfacción entonces te vuelves esclavo de ello incluso de la propia familia por eso el Señor Jesucristo cuando se acercaron a Él y le dijeron Jesús allá afuera está tu, tu madre y tus hermanos el Señor Jesucristo mismo dijo ¿Y quiénes son mi madre y mis hermanos? Y no por el hecho de que no reconociera a su madre o a sus hermanos terrenales sino por el hecho de que pudieran entender que si a algo nosotros teníamos que dar crédito y valor y preferencia no era ni siquiera aquello que gira tan cerca humanamente hablando sino aquel que todo lo ha hecho perfecto, al Padre Jesucristo apuntaba al Padre Él decía lo más importante no es lo que gira en, el, en, en ese entorno físico tuyo, sino lo que gira sobre tu cabeza, debajo de tus pies, alrededor tuyo que tiene que ver con la misma gloria de Dios Y por eso él extendía esa, ese, ese principio a todo aquel que le rodeaba para que pudiéramos apuntar de ello. Hoy particularmente el, el, el mensaje lo he titulado Resistencia en Prisión. Hablamos de, de algunos personajes importantes como fue Pablo y Silas, si ustedes recuerdan, hace un par de semanas y la forma en que ellos fueron aprisionados y por qué razones fueron aprisionados y usted sabe que una de las cosas que el enemigo intenta hacer cuando le estorbamos en su proceso de matar, hurtar y destruir es tratar de crear una prisión alrededor nuestro porque eso hace el enemigo si llegan problemas a su vida es porque a través del problema el, el enemigo trata de anclarlo al piso si Pablo, y Silas, si Pablo y Silas fueron encarcelados es porque ellos liberaron a una mujer que traía mucho beneficio a algunas personas ahí. Y por esa razón fueron encarcelados porque estorbaban los asuntos del enemigo. Hoy particularmente en el pasaje que vamos a ver encontramos a Pablo escribiendo a la iglesia de, lo, de, de, de Filipos precisamente porque él había causado tanto revuelo en el entorno que él estorbaba los planes para detener el avance del mensaje de Jesucristo y fue encarcelado pensando que de esa manera él iba a detener el avance de, del evangelio glorioso de Jesucristo lo llevaron a la prisión algunos dicen algunos historiadores dicen que en este tiempo, hablando particularmente de, del libro de Filipenses, que Pablo fue encarcelado en, en una de las cárceles en Éfeso después de haber tenido un conflicto con los plateros y un tal Demetrio que estaba en, en el entorno porque él estaba deteniendo el avance que estaban teniendo económicamente al levantar ídolos y demás con todo, de, de todos los dioses distintos. Y cuando Pablo llegaba con la prédica del único Dios, del único Señor, del único mediador entre Dios y los hombres, entonces eso empezaba a dejarlos sin mucha ganancia. Y por esa razón se llevaron a Pablo a la cárcel para que estorbara lo menos posible pero fue todo lo contrario, se puso a escribir cartas y todas esas cartas hasta el día de hoy siguen ganando gente cuando el enemigo pensó que lo estaba quitando de la imagen, lo único que sucedió es que la imagen se amplió y que no solo la generación inmediata que vivió la, la, el momento crítico de Pablo en la cárcel se fue convirtiendo y se fue afianzando al evangelio de Jesucristo, sino que generaciones posteriores a través de estos escritos empezaron a consolidar su vida cristiana por eso cuando el enemigo trata de ponerlo en prisión lejos de que se ponga triste al contrario alegrese su espíritu porque quiere decir que a algo usted le está estorbando al enemigo y esa es nuestra función Dios nos tiene en esta tierra ¿no? para que el enemigo no pueda trabajar en vía libre sino que podamos ser de estorbo y si él empieza a causar dolores de cabeza es porque le estamos estorbando en el propósito y si no le causa muchos dolores de cabeza entonces tenga cuidado porque quiere decir que ni siquiera le está causando problemas al enemigo hoy por hoy necesitamos vivir en esa esencia y hay algunas cosas que el apóstol Pablo refiere quiero irme particularmente a este pasaje filipenses capítulo 1 verso 7 el apóstol Pablo hablando a aquellos que estaban en el exterior y que se lamentaban un poco por su situación en la cárcel el apóstol Pablo les decía está bien que sienta estas cosas por ustedes previamente el apóstol Pablo antes de este pasaje les decía estoy llorando por ustedes que sean fortalecidos estoy llorando por ustedes que aquel que la buena obra empezó en ustedes, él se fiel hasta completarla. Y cuando llega este pasaje, el apóstol Pablo dice, es que me siento así, estoy aquí en la cárcel, estoy en estas cuatro paredes, va tras estos barrotes, pero mi corazón se vierte a favor de ustedes, estoy pensando en ustedes. Y el apóstol dice, está bien que me sienta así por ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón dice participan conmigo del favor especial de Dios tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena nueva tres cosas específicamente el apóstol Pablo refería a aquellos que se mantenían al exterior al respecto de la prisión algunos lloraban la separación de Pablo al estar aprisionado pero Pablo dentro de sí algunos historiadores dicen que lo, su, vivía su experiencia con gozo y hasta cierto punto sí, pero ¿quién puede negar que cuando atravesamos un momento de angustia nos ponemos sentimentales? Cuando atravesamos un momento difícil de la vida empezamos a repasar y, y, y las emociones empiezan a palpitar. Pablo estaba así. Además Pablo ya era un hombre de edad avanzada, veía poco. Además lo habían separado de sus hermanos, lo tenían en, en, enclaustrado injustamente y aunque él entendía que no lo habían encarcelado sino que él por la causa de Jesucristo se había rendido al encarcelamiento, como quiera sentía esto y, y tenía esos sentimientos a favor de aquellos que con él caminaban. Por eso decía, yo me puedo sentir así. Pero todo es para que ustedes puedan vivir y puedan participar conmigo de lo, del favor especial que Dios ha tenido a favor mío. Mis hermanos, una de las cosas que el apóstol Pablo quería dejar en claro, aquellos que veían, porque muchos de nosotros somos testigos de lo que sucede cuando alguien se entrega, es más muchos de nosotros llegamos incluso a, la, a, a decir por qué esta persona tan entregada tan dedicada, tan llena del Señor tiene que atravesar por cantidad de circunstancias y de situaciones y muchos estaban en esa situación muchos estaban viendo desde el exterior la condición de, de Pablo y ellos quizás estaban meditando en esta situación por eso Pablo decía no se preocupen estén tranquilos lo que está sucediendo aquí es que junto conmigo estamos participando de un momento de favor de Dios Que aunque físicamente y en apariencia Estamos encarcelados A una situación de la vida Por otro lado La obra poderosa del Señor Está actuando a favor nuestro Que aunque el mundo piense que nos ha prisionado Seguimos viviendo en la libertad Que tenemos del unigénito Hijo de Dios Porque aunque el mundo diga Por aquí llegas, hasta aquí llegaste esa es tu muerte Por otro lado no, La muerte ha sido Sorbida en victoria por el poder glorioso del Evangelio. Por eso Pablo decía, cumplimos y estamos viviendo bajo el favor de Dios. Porque pase lo que pase, se va a cumplir la promesa de Dios. Porque ese era el centro del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no era solo cosas bonitas de Jesús. El Evangelio de Jesucristo era... El, el, el don de Dios para, la, para el mundo el que Dios a través de su hijo haya, se haya despojado de su divinidad y compartiera la misma esencia del ser humano para mostrarnos su amor ese es el evangelio por eso Pablo decía estamos compartiendo el favor especial de Dios decía tanto en mi prisión como al defender y confirmar las buenas nuevas Pablo con su encarcelamiento defendía la buena nueva. Pablo con su encarcelamiento estaba defendiendo lo que él plenamente estaba convencido, de lo que él plenamente estaba convencido. En otras palabras, Pablo no estaba en ninguna condición de negociar absolutamente nada en base a la convicción que él tenía, sino que pasara lo que pasara él iba a defender la causa aún si tenía que permanecer en la prisión y Pablo estaba llevando este mensaje al corazón de, de la iglesia porque era necesario que no importara lo que viniera a la iglesia ellos tenían que mantenerse firmes Pablo quizá fue el primero de muchos otros que fueron encarcelados que fueron golpeados que fueron sacrificados porque los apóstoles fueron los primeros en ser encausados en esa realidad cuando los perseguían por el, a causa del evangelio de Jesucristo pero después de ellos muchos otros fueron perseguidos incluso muchos de nosotros en este tiempo actual quizás estamos siendo perseguidos porque hemos decidido profesar el evangelio de Jesucristo con toda dignidad con toda convicción de espíritu porque algunos nos hemos levantado en defensa de lo que hemos adquirido de parte de Dios, algunos quizás se burlan de nosotros, algunos quizás están tratando de menoscabar o despreciar lo que nosotros compartimos según hemos recibido de parte de Dios, pero lo que Él quiere es que pase lo que pase nosotros sigamos defendiendo la causa, que no importa que el enemigo presione para que nosotros neguemos lo que hemos vivido de parte de Dios, nosotros podamos sostenernos firmes y nadie pueda negar que hay un Dios verdadero en el cielo y que hay un hijo que Dios Padre ha entregado para expiación de nuestros pecados y podamos profesarlo y vivirlo con dignidad no importa la prisión en la que tú estés podrás estar en un problema severo y algunos te están diciendo y así sigues sirviendo a Dios estabas mejor cuando no lo servías Estabas mejor cuando no ibas a la iglesia Estabas mejor cuando Ni siquiera te imaginabas Que había un Dios en los cielos Pero esas prisiones Solo dan testimonio De que Dios es real Y Pablo decía Cuentas con ese favor Tanto en mis prisiones Hay un pasaje más Filipenses capítulo 2 Verso 2 Pablo dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Y esta es la siguiente frase Aférrense a la palabra de vida Entonces el día que Cristo vuelva Me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano Y de que mi trabajo no fue inútil Tres cosas marca el apóstol Pablo en referencia al evangelio de Jesucristo Primero Él dice esfuércense en poder dar testimonio de lo que han recibido yo no sé hasta qué punto tú has tú te has esforzado para que el mundo sepa que tú eres de Dios el profesar a Jesucristo no es solo no es solo decir soy de una religión o soy de otra religión de eso no se trata jesucristo no quiere que tú determines si eres de una religión o de otra religión la religión la crearon los seres humanos lo que dios hizo a través de jesucristo fue crear una relación el pecado nos había separado la escritura dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios es romper la destitución y vino a crear un puente entre dios y los hombres y ese puente que Jesucristo creó es el Evangelio de Jesús esas son las buenas noticias el hombre estaba perdido sin Jesucristo, el hombre no tenía esperanza, el hombre estaba condenado a la muerte eterna pero cuando Jesucristo entregó su vida aquí en expiación por nuestros pecados se hizo semejante a nosotros fue condenado y crucificado en la cruz del Calvario y resucitado al tercer día eso se convirtió en el mensaje central del Evangelio de Jesucristo y eso es lo que profesamos y eso es lo que defendemos por eso Pablo decía esfuércense vamos dáselo al Señor si se lo vas a dar dáselo fuerte muchos de nosotros decimos por los hijos haremos lo que fuera y las madres saben de qué estoy hablando es mi hijo es mi hija y, y lo que sea y como, y como se porte y a mi hijo nada más me lo sueno yo pero nadie más me lo toca lo defendemos y nos esforzamos no hay madre que le diga a su hijo eso no se puede y se acabó no, nunca siempre una mamá o un papá que ama a su hijo le va a decir vamos a ver cómo le hacemos aunque por atrás sepa que no se puede humanamente hablando aunque en su mente sepa que las cosas están tan apretadas que no se ve ninguna oportunidad posible pero nunca le va a decir al hijo no se puede le dice vamos a ver cómo le hacemos y en el camino Dios va abriendo puertos por eso el Señor dice, Pablo le decía a la iglesia esfuércense en defender lo que han recibido de parte de Dios, el sacrificio de Jesucristo no fue cosa fácil no fue cosa X no fue cosa que se desprecia así nada más, el sacrificio de Jesucristo es digno de ser defendido el Padre lo defiende nosotros como partícipes de la gracia lo defendemos y Pablo decía iglesia no importa como me vean a mí y aún si ustedes tuvieran que caer en las mismas condiciones esfuércense y defiéndanlo. Y déjeme decirle, hoy más que nunca estamos siendo desafiados a defenderlo, de verdad. No solamente a dar una palabra de defensa, pero físicamente. A nosotros defender nuestros valores No llegando en donde no tenemos que llegar No haciendo lo que no tenemos que hacer No viendo lo que no tenemos que ver Así defendemos Alguien me decía hace unos días atrás Pastor ¿Y usted cómo le hace para Para no dejarse llevar tan fácil en las tentaciones y si usted sí tiene tentaciones, le digo, más que tú, más que tú seguramente, porque mientras más uno predica, más el diablo se le pone de frente. Dice, ¿y cómo le hace? Le digo, para mí ha sido en cierta manera sencillo. Le digo, porque lo único que tengo que hacer es poner la balanza. Y pongo de un lado la satisfacción de unos segundos con la satisfacción eterna. Pongo de un lado algo que no me costó nada y que vale nada. Y del otro lado pongo lo que costó precio de sangre. Que sacrificio, tormento, maltrato. Y cuando la tentación llega. Y pongo eso en la balanza. Alguien que entregó la vida por mí, sin importar precio o condición, por algo que costó nada y que solo me va a llevar a la perdición. Le digo, esto pesa más, mucho más. ¿Quién va a querer pisotear el sacrificio de alguien que se entregó sin reserva y sin condiciones? Le digo, y eso me hace tomar la decisión correcta yo no voy a menospreciar lo que Dios con tanto amor y sacrificio hizo por mí. y lo veo de este lado digo eso va a pasar se va a acabar me va a durar nada pero esto trasciende a la eternidad si yo menosprecio este tesoro me estoy perdiendo la eternidad por unos segundos de satisfacción porque comúnmente el pecado es así tienes unos segundos de satisfacción y el resto vives con el remordimiento hasta que le dedicas otros segundos y se te quita por breves segundos el remordimiento y, y, y terminas de hacer lo que no debes de hacer y te vuelve el remordimiento Pero cuando tomas la decisión correcta basada en el peso de gloria que tiene la salvación, es fácil tomar la decisión. Por eso la siguiente vez que el enemigo trate de tentarte y de decirte yo te saco de tu miseria, de tu prisión, no aquí déjame. <ríe> con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios y prefiero morirme con Cristo que habitar en las moradas de maldad el resto de mi vida. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Por eso Pablo decía, esfuérzate, yo soy en prisión y qué. Estoy ciego, estoy por terminar mis días. Y él seguía diciendo capítulo 4, si tú sigues leyendo Filipenses, y yo prosigo a la meta para alcanzar el premio que Jesucristo tiene para mí. La segunda cosa que el apóstol Pablo dice, dice, hagan la acción el ejercicio de lo que recibimos es lo que mantiene la fortaleza del Espíritu si tú te sientes aprisionado y solo te sientas ahí, pensando que, esperando que a ver qué sucede o qué pasa en la vida, quizá te sientas como, como el profeta Elías que se sentó bajo el enebro y solo esperaba morirse. No levántate, no te puedes quedar ahí. El apóstol Pablo le dijo: Hagan todo sin quejarse, pónganse en acción. Levántate en medio de cualquier prisión, no importa si tienes atado las cadenas o, la, o piensa que estás aprisionado o te tienen ahí destruido la libertad que Dios se ha dado no la sujeta a ninguna cadena la libertad que Dios se ha dado puedes estar ahí guardado en medio de cuatro paredes y Dios sigue siendo más grande que todas las cosas a su nombre pero actuemos en base a lo que hemos recibido hace unos meses años atrás yo platicaba con y quizá este testimonio se les he compartido en otra ocasión pero creo que es importante que podamos escucharlo de nueva cuenta y es que yo platicaba con uno de los superintendentes de las asambleas de Dios en Cuba hace un par de años atrás y yo le decía hermano ¿Cómo es que usted ha logrado llegar hasta este punto en su vida? Como superintendente, como líder de la Iglesia Nacional en Cuba, en medio de todo lo que Cuba implica. Dice, no fue fácil. Dice, cuando todo esto de la Revolución Cubana se iba a dar y mi madre empezó a percibir cómo se estaban moviendo las cosas. Dice, ella nos juntó a mis hermanos y a mí. Éramos seis hermanos. Ella nos reunió y ella dijo, las cosas se están poniendo muy mal. Dice, no sé en qué va a terminar todo esto. No sé qué va a pasar mañana. Dice, pero pase lo que pase. Pase lo que pase. Dice no nieguen a Jesucristo No nieguen a Jesucristo Dice después de esa charla No pasó ni una semana Cuando el ejército revolucionario Entró y rompiendo nuestro hogar Y lo primero que hicieron Fue repartir a todos mis hermanos Por todos lados porque lo que querían romper era el núcleo familiar, el núcleo de fe, el núcleo de lo que trajera una ideología diferente a la ideología revolucionaria. Dice, y a nosotros nos llevaron a campos de concentración separados en un lado y en otro y era constante, todos los días nos decían niega tu fe, niega tu familia, niega a Jesucristo y mientras el hostigamiento era severo dice lo único que resonaba en mi mente y en mi corazón eran esas palabras de mi madre que me decían pase lo que pase no niegues a Jesús hermano estuve en un momento tan crítico donde me habían golpeado severamente, donde me habían dado de puntapiés, donde estaba ya todo demacrado por las heridas del maltrato que me habían dado, que me habían hecho, que yo estaba allí llorando ya deshecho y en mi casi agonía lo único que retumbaba en mi mente y en mi corazón Hace lo que pase No niegues A Jesucristo Y mientras yo estaba En ese punto Y esa voz resonaba A la distancia En un pequeño radio de onda corta Dice De pronto empieza a surgir una canción Que decía Oh Jesús Creo en ti dice y esas palabras de mi madre y esa canción que en su momento oportuno empezó a retumbar en ese salón dice me dieron el valor suficiente para poder resistir ese, el momento más crítico de mi vida y pude superarlo Dice, pero si no hubiera sido por ese momento y esas palabras y esa oración ferviente, esa prisión de mi vida jamás lo hubiera podido superar. Dice, hoy puedo dar testimonio de él y doy gloria a Dios que pude superarlo. Dice, pero fue el momento más crítico donde lo único que pudo levantar mi corazón y mi espíritu fue el mismo nombre de Jesucristo. Y hoy te digo, mi hermano, que si tu vida está en una condición similar y tú sientes que no hay otra cosa Que pueda levantar tu ánimo Y tu espíritu en medio de la tragedia De este tiempo Lo único que tú tienes que pensar Y valorar es el sacrificio Que Jesús ha hecho por ti Y puedas repetir su nombre con denuedo Y levantar tu voz Pronunciando Jesús Porque en el nombre de Jesucristo Sigue habiendo valor Sigue habiendo poder Y lo único que tienes que hacer Es decir, Jesús Jesús y tu corazón se levanta porque hay poder en Jesucristo y termino el apóstol Pablo decía y al final de todo después de que hayas hecho todo dice aférrate a la palabra de vida Aférrate Escucha lo que te voy a decir No hay nada más Verdadero Que la palabra de, Jesús, de Jesucristo Que lo que tú encuentras Escrito en la Biblia La metodología científica Dice que para comprobar La veracidad de un documento O de un escrito histórico Se da en la contundencia de las evidencias Y ninguna otra cosa en esta tierra Tiene mayor evidencia Ni ha sido probada por tantas generaciones Como ha sido la Biblia como ha sido la escritura nada ninguna teoría de, ningún, de ninguna carrera de ninguna ideología ha sido tan probada como ha sido la escritura y hoy siglo XXI ni los mismos científicos se atreven a dar un pronunciamiento definitivo en contra de la escritura porque a medida que investigan la naturaleza a medida que investigan los movimientos moleculares del universo siguen dándose cuenta que todo fue hecho por una mente superior que se llama Dios y que el hombre ha sido alcanzado en misericordia por un rey superior que se llama Jesucristo y aunque lo quiera negar el cielo a la gloria de Dios, a su nombre. Nada hay más verdadero que la palabra de Dios. Que tienes que creer, sí. Pero dice la escritura que tan pronto creas, verás la gloria de Dios. Tan pronto creas, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeses, verás la gloria de Dios. El enemigo te miente, te hace pensar que lo de afuera es tan verdadero. No, eso es pura ilusión. Todo es pasajero. Lo único que permanece es su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Lo único que se ha sostenido firme en medio de cualquier régimen que ha determinado el exterminio de la palabra es la palabra. Y hoy en este tiempo, aun y cuando la actitud de la sociedad sigue en pie de desaparecer los principios bíblicos y de negar la intervención de Dios en la creación, sigue siendo la palabra palabra lo único verás que sostiene el corazón del ser humano y si no me crees confróntalo hoy por hoy se han tratado de introducir en la mente y hacerle pensar al ser humano que cada quien puede decidir lo que quiera no no es así de fácil porque solo te harás esclavo de una mentira No. pero si aún eso tuviera que contenderse trae de frente los argumentos de la ideología que cualquiera que haya en este tiempo que hay muchos Trae el argumento de la palabra. Y tú me vas a decir cuál pega. <risa> confróntalo si quieres. Si no me crees, confrontalo. Trae el argumento, insisto, de cualquier ideología presente. Y trae el argumento de la Biblia. De frente. Y te darás cuenta qué es lo que pesa, lo pondrás sobre la balanza de tu vida y te darás cuenta qué es lo que estremece tu alma, y verás que es la palabra, verás que es la Biblia. Por eso, cuando te motivamos a que leas la Biblia, no es solo para que te hagas religioso, o más bien. No tiene nada que ver con lo religioso. Cuando te motivamos a que leas la palabra, es para que tu corazón, tu vida, tu ser entero, está lleno de, esté lleno del argumento que pesa en esta vida. Y que cuando tengas que defender las buenas noticias, lo hagas con una defensa en base a evidencia que pesa que cuando tengas que sobreponerte al, 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 al fuego que el enemigo trata de poner sobre tu vida lo hagas en base a la palabra de vida que sostiene tu corazón y tu espíritu y que te va a llevar adelante no importa lo que el mundo diga o haga por eso el apóstol decía aférrate a la palabra de vida el diablo sabe que se te quita la Biblia de en medio ya te llevó de encuentro. Porque es el argumento sólido de tu vida. Por eso te quiere distraer con cosas. Por eso te ponen series nuevas de Netflix todos los días. Para que te avientes un maratón de Netflix. De horas y horas. Y se te olvida que hay una palabra que leer. Y cuando el enemigo llega con sus mentiras seas presa fácil porque cuando tú estás sólido en la palabra y te aferras a la palabra de vida venga lo que venga tú seguirás pisando en firme y no importa qué prisión estés viviendo en tu vida enfermedad desprecio calumnia injusticia tú vas a estar firme y le dirás a otros aguanta Pablo le decía a los que lloraban por él, aguanten, aguanten, aferrense y yo te digo mi hermano, aguanta no des tu brazo a torcer deja que el enemigo haga lo que haga, pero tú no te sueltes de lo que Dios te ha dado la palabra de vida defiende tu salvación ejercita tu espíritu y sé fuerte y valiente porque el Señor te va a dar a conquistar la tierra ponte de pie por favor Yo no sé en qué condición está tu vida, mi hermano, pero lo que sí sé es que constantemente nuestra vida está siendo desafiada a conservar o desechar lo que hemos recibido de parte de Dios. Constante. Si tú valoras tu vida en, en el diario, y haces una estadística de cuánto tiempo inviertes en ti en, en tus propias cosas en tu familia y cuánto en tiempo inviertes en tu conexión con Dios te vas a dar cuenta que alguien está ganando la batalla y no es precisamente Dios y es tiempo de que hoy podamos retomar nuestra condición de fortaleza que solo podemos encontrar en Jesucristo el enemigo trabaja sigilosamente alguno dice es que voy a la iglesia es que oro por los alimentos es que hago esto, es que hago aquello pero cuando lo pones en la balanza te das cuenta que has abonado muy poco y el enemigo ha esclavizado tu vida. Y te hace pensar que tu prisión es una prisión de Dios cuando Él es el que te tiene aprisionado. Con falta de Dios. Porque así es como el enemigo aprisiona. Te aprisiona quitándote a Dios. Y nosotros no podemos caminar con falta de Dios Muchos se escandalizaron por lo que sucedió hace unos días en de Texas Pero esa es la evidencia De vidas sin Dios Los pequeños inocentes Están con el Señor Pero quien se perdió eternamente Fue la persona que hizo todo el desmán Porque hay falta Hay ausencia de Dios Y hoy necesitamos aprisionarnos a Dios Hoy necesitamos que las cadenas De la esclavitud del enemigo Se desechen Que nosotros podamos aprisionarnos a Dios ya eso te quiero invitar en esta tarde que tú le puedas decir al Señor Señor aprisioname a ti no importa si es un momento difícil de la vida quizás si lo sea pero desde la perspectiva bíblica es una leve tribulación es pasajero porque lo que viene enseguida es el peso de gloria
0: muchas gracias por quedarte hasta aquí con nosotros recuerda que también puedes encontrarnos en A Corazón Abierto podcast en donde encontrarás charlas con nuestros pastores, con miembros del staff y con muchas personas más, así que nos vemos la próxima semana, muchas gracias y hasta luego